0: إذا كانت سنة 1946 سنة صعبة فإنني لا أجد وصفا لسنة 1947 غير أن الموقف فيها في فلسطين خرج من يد بريطانيا بالكلية والتي أصبحت تحارب اليهود واللاجئين حربا علنية وبدا وكأن أرنست بيفن وهو وزير الدولة البريطانية للشؤون الخارجية لم يكن لديه ما يشغل باله بالمرة غير التفكير في كيفيه ابقاء اليهود بعيدا عن الوطن القومي وانني لعلى يقين من ان كل القرارات التي اتخذها بيفن بشان فلسطين كانت نتيجه للغضب الشديد الذي سببه له اليهود برفضهم مقترحاته ولست ادري ولم يعد مهما الان في الواقع هل كان بيفن مجنونا ام معاديا للساميه ام كلاهما معا لكنني اعلم جيدا انه قد وضع كل قوى الامبراطوريه البريطانيه ضد اراده الحياه لدى الشعب اليهودي مسببا لهم بذلك مزيدا من الالم بل واجبر الجنود والبحاره البريطانيين على القيام باعمال مفزعه وما زلت اذكر مشاهد الجنود البريطانيين وهم يحرسون معسكرات الاشخاص المشردين في قبرص عندما زرتها بنفسي عام سبعه واربعين والحيرة تتملكهم إذا حقيقة أنهم يضعون الآن وراء الأسلاك الشائكة نفس الرجال والنساء والأطفال الذين حرروهم من قبل من معسكرات نازية. كنت قد ذهبت إلى قبرص لأبحث عما يمكن عمله من أجل الأطفال الموجودين هناك. كان عدد اليهود في معسكرات قبرص قد بلغ نحو أربعين ألفاً. كانت بريطانيا تسمح بدقة متناهية بدخول ألف وخمسمائة فرد كل شهر إلى فلسطين نصفهم من معسكرات أوروبا والنصف الآخر من قبرص، متبعة في ذلك مبدأ من يأتي أولا يخرج أولا لا. وكان معنى ذلك أن يبقى الكثير من الأطفال لعدة شهور في ظروف سيئة في المؤتمر الصهيوني الذي عقد في بازل السويسرية عام ستة تقرر أن يرأس موشي شاريت الدائرة السياسية للوكالة اليهودية في واشنطن وأن أبقى أنا رئيسة لها في القدس كانت الحياة في القدس أنذاك أشبه بالحياة في مدينة محتلة فالإنجليز يتمركزون في قلعة بوسط المدينة ودباباتهم تجوب الشوارع لردع أي تحرش وعندما كانت منظمة الإيرغون تأخذ على عاتقها تنفيذ القانون كان الانتداب البريطاني يرد باجراءات بالغه العنف تعطل الحياه اليوميه ثم ترد عليها الجماعات الاسرائيليه المسلحه عبر اختطاف او اعدام الجنود البريطانيين في الوقت الذي استمرت فيه معركتنا للتجهيز والاستيطان لم يكتف البريطانيون باجراءاتهم الرادعه بل مضوا يساعدون العرب ويحرضونهم ضدنا غير ان بريطانيا وقد انهكها حمام الدماء في فلسطين أعلنت على لسان بيفن في مجلس العموم في فبراير شباط عام 47 أنها قد تعبت واكتفت وأن على الأمم المتحدة أن تعالج مشكلة فلسطين. بالطبع لم يبهج ذلك الأمم المتحدة لكنها لم تكن تملك الرفض. في يونيو حزيران عام 47 وصلت لجنة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين وطبقاً لصلاحيتها، كان عليها أن تقدم تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في أول سبتمبر أيلول عام 47 عبر اقتراحات محددة للحل، وكالعادة رفض العرب الفلسطينيون التعاون معها بأي شكل من الأشكال، قضيت وقتاً طويلاً مع أعضاء اللجنة الأحد عشر، وأفزعني جهلهم بحقائق الموقف والتاريخ، وتحتم علينا أن نشرح لهم وبسرعة الأسباب التي تدعونا إلى عدم التخلي عن حقنا في إحضار الناجين من المجزرة إلى فلسطين، ولأسباب لم أفهمها ولا أظن أحدا فهمها وقبل أن تغادر فلسطين لجنة الأمم المتحدة قامت بريطانيا بإظهار طغيانها وجبروتها في معالجة قضية المهاجرين اليهود فأجبرت قرابة 1500 مهاجر كانوا على متن بخرة على العودة مرة ثانية إلى ألمانيا ولو أنني عشت حتى المئة من عمري فلا أظنها ستنمحي من ذاكرتي صورة الجنود البريطانيين شاهر السلاح وهم يجبرون المهاجرين بمن فيهم النساء الحوامل التي أردنا الوضع في إسرائيل على العودة إلى ألمانيا رمز المقبرة اليهودية في الحادي والثلاثين من أغسطس آب اجتمع أعضاء لجنة الأمم المتحدة في جنيف وأنهوا تقريرهم وأوصى سبعة أعضاء كما سبق أن أوصت لجنة بيل بتقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما يهودية والأخرى عربية وتصبح القدس وما جاورها منطقة دولية أما الأقلية وكانت تضم بينها الهند وإيران ويوغوسلافيا التي يوجد فيها كثير من السكان المسلمين فقد اقترحوا دولة يهودية عربية فيدراليه وأصبح القرار منوطا بالجمعية العامة للأمم المتحدة في تلك الأثناء أعلنت كل الأطراف المعنية مواقفها أما نحن فقد قبلنا الخطة بالطبع وطالبنا بإنهاء الانتداب فورا وقال العرب إنه لا علاقة لهم بأي من الاقتراحين وهددوا بالحرب ما لم تصبح كل فلسطين دولة عربية بريطانيا بدورها أعلنت أنها لن تتعاون في تنفيذ أي خطة للتقسيم ما لم يتحمس لها العرب واليهود وأدركنا نحن ما يعنيه ذلك أما الأمريكان والروس فنشروا تصريحات تؤيد توصيات الأغلبية في التاسع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني ألصقت أذني بالمذياع أستمع إلى وقائع الجلسة في الأمم المتحدة وأسجل بالقلم نتائج التصويت وأخيرا وعند منتصف الليل وفق توقيتنا أعلنت النتيجة فأيدت التقسيم 33 دولة من بينها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وعارضت 13 دولة بينها كل الدول العربية وامتنعت 10 دول عن التصويت من بينها بريطانيا وعلى الفور توجهت إلى مبنى الوكالة اليهودية فوجدت الجموع محتشدة والقوافل تترى والكل يغني ويمرح أما أنا فقد صعدت إلى مكتبي وحيدة غير قادرة على المشاركة في البهجة فقد رفض العرب المشروع وتحدثوا عن الحرب فقط وبناء على طلب الجماهير المحتشدة ألقيت كلمة من شرفة مكتبي لكنني لم أوجهها لتلك الجموع وإنما للعرب قلت في كلمتي لقد حاربتم ضدنا في الأمم المتحدة، وقالت أغلبية دول العالم كلمتها، صحيح أن التقسيم ليس ما تريدونه وليس ما نريده، ولكن دعونا الآن نعيش في سلام سوياً، في اليوم التالي مباشرة اندلعت الاضطرابات العربية، وقتل سبعة من اليهود في كمين للهاغانا، وعند عودتي قال لي بن غوريون إن التاريخ سيذكر يوماً، أن امرأة يهودية جمعت من الأموال ما جعل قيام الدولة أمراً ممكناً ومع ذلك كنت أخدع نفسي فهذه الأموال لم تعط لي وإنما لإسرائيل لا. كانت رحلتي إلى الولايات المتحدة وحدة من الرحلات التي قمت بها خلال هذا العام وقبل ستة أشهر من تأسيس الدولة التقيت مرتين بعبد الله الأول ملك شرق الأردن وجد الملك حسين ومع أن كلا اللقاءين بقياطي الكتمان حتى بعد اغتياله على يد أعدائه العرب وربما من أنصار المفتي فلا أحد يعلم حتى اليوم مدى مسؤولية الشائعات التي انتشرت عن اغتياله فالاغتيال مرض مستوطن في العالم العربي وأحد الدروس الهامة التي يجب أن يتعلمها القادة العرب. وقد أحدث اغتيال الملك عبد الله تأثيراً ظل قائماً على كل القادة العرب الذين تلوه، حيث أذكر أن جمال عبد الناصر قال لأحد الوسطاء الذين أرسلناهم إليه، لو أن بن غوريون جاء إلى القاهرة للتحدث معي فسوف يعود بطلاً، أما إذا ذهبت إليه أنا فسوف أقتل عند عودتي، والواضح أن هذا الموقف ما زال قائماً، كان اللقاء الأول مع الملك عبد الله في أوائل نوفمبر تشرين الثاني عام سبعة وافق الملك على مقابلة بوصفي رئيسة للدائرة السياسية للوكالة اليهودية في منزل على نهر الأردن عند محطة كهرباء تديرها شركة كهرباء فلسطين كان الملك عبد الله صغير الجسم رابط الجأش إذا سحر أخذ، وبعد تناول القهوة دخل إلى لب الموضوع مباشرة وقال إنه لن ينضم إلى أي هجوم عربي ضدنا وسيبقى كما قال صديقا لنا فهو يريد السلام مثلنا ثم إن عدونا كان واحدا وهو الحاج أمين الحسيني مفتي القدس ولم يكتفي بذلك بل اقترح أن نلتقي ثانية بعد أن تنتهي الأمم المتحدة من التصويت كان لدى أحد خبرائنا في الشؤون العربية وهو عزرا دنن الذي كان يلتقي بالملك عبد الله من قبل كثيرا يقوم بتزويدي بالمعلومات عن المفهوم العام للملك إزاء دور اليهود كان هذا المفهوم يتلخص في أن العناية الإلهية شتتت اليهود في العالم الغربي كي يستوعب الحضارة الأوروبية ويجلبوها معهم إلى الشرق الأوسط فيعيد بذلك إحياء المنطقة لكن دنن كان متشككاً في مدى إمكانية الاعتماد على الملك أما تعبيره عن الصداقة فكان صادقاً فيه وإن لم يكن ذلك بالأمر الملزم له خلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط عام ثمانية وأربعين على الاتصالات مع الملك عبد الله الأول عن طريق صديق مشترك كان يحمل رسائل إلى الملك إلا أن رسائل إليه أصبحت مشوبة بالقلق، فقد كان الجو مثقلا بالتخمينات والحدس. جاءت معلومات بأن الملك عبد الله سوف ينضم إلى الجامعة العربية، على الرغم من وعده لي، لكن الإجابة من عمان جاءتني قاطعة بالنفي. قال الملك عبد الله، إن السؤال أدهشه وأحرجه، ويجب علي أن أتذكر ثلاثة أشياء، أنه بدوي ولذا فهو رجل شرف، وأنه ملك ولذا فإنه رجل شرف مضاعف وأنه لا يحنث بوعد قطعه لإمرأة وبهذا زالت مبررات قلقي لكن معلوماتنا جاءت مختلفة إذ لم يعد هناك شك في الأسبوع الأول من مايو أيار أن الملك عبد الله سيلقي بثقله في الجامعة العربية وأخذنا نبحث في جدول الاتصال به من جديد فإذا لم نستطع إقناعه بتغيير رأيه فسنعرف على الأقل مدى عمق التزامه هو وقواته التي يدربها ويقودها بريطانيون بالحرب ضدنا لم يكن الأمر فقط أن الفيلق العربي عنده كان أفضل جيوش المنطقة لكنه إذا حدثت المعجزة وبقيت شرق الأردن خارج الحرب فسيكون من الصعب على الجيش العراقي أن يخترق فلسطين لينضم للهجوم علينا وكان من رأي بن غوريون أننا لن نخسر شيئا من تكرار المحاولة وهكذا طلبت الى دن ان يرافقني للقاء الملك مره اخرى في هذه المره رفض الملك عبد الله ان يحضر الى نفس الموقع السابق قال للرسول ان ذلك خطر للغايه فاذا اردت ان اراه فيجب ان احضر الى عمان على ان اتحمل مسؤوليه المخاطره بذلك أبلغنا الملك أنه من الأفضل ألا يثير الفيلق العربي حقيقة أنه ينتظر ضيفاً يهودياً من فلسطين وأنه لا يتحمل أي مسؤولية عما قد يحدث لنا في الطريق كان علينا أولاً أن نصل إلى تل أبيب إذ كان الوصول إليها بمثل صعوبة الوصول إلى عمان لبثت في القدس أنتظر الطائرة منذ الصباح حتى الساعة السابعة مساء عندما وصلت الطائرة كانت الأحوال الجوية قد أصبحت بالغة السوء لم نرغب في تأجيل الزيارة إذ كنا في العاشر من مايو أيار وستعلن الدولة في يوم الرابع عشر وكانت تلك آخر فرصة لنا للحديث مع الملك عبد الله عبر طائرة مروحية يمكن أن تمزقها نسمة قوية أقلعنا إلى تل أبيب وفي صباح اليوم التالي توجهت بالسيارة إلى حيفا. حيث قابلت دنن الذي اكتفى بارتداء غطاء الراس العربي للتنكر كان دنن يجيد اللغه العربيه وعاداتها بحيث يمكن اعتباره عربيا اما انا فلبست العباءه السوداء والحجاب العربيه كمراه مسلمه تصاحب زوجها ولم يكن مطلوبا مني ان اتحدث مع احد في الطريق الى عمان كان علينا ان نغير السيارات عده مرات لنضمن أن لا أحد يقتفي أثرنا إلى أن نصل إلى منطقة قريبة من قصر الملك عبد الله حتى يقابلنا دليلنا ويقودنا إليه كانت أكبر المشاكل هي كيفية تجنب إثارة شكوك رجال الفيلق العربي في مواقع التفتيش التي سنمر بها كانت رحلة طويلة خلال الليل غيرنا فيها السيارة ثلاث مرات. لم أكن أشك في مقدرة دن على المرور من بين خطوط الأعداء ولم نتحدث أبدا طوال الرحلة لكني كنت أفكر في ما قد يحدث لو أن أمرنا قد افتضح كان الرجل الذي سيصحبنا إلى الملك بدويا تبناه الملك منذ طفولته ورباه وكان يقوم بالمهام الخطرة من أجل سيده عند وصولنا اصطحبنا الرجل في سيارته وصلنا إلى منزله حيث جلست أتحدث مع زوجته الجميلة والذكية التركية الأصل ثم دخل الملك عبد الله إلى الغرفة شاحب اللون وتولى وتولّاداً الترجمة بيننا دخلت إلى الموضوع مباشرة فسألته هل خلفت وعدك لي؟ لم يجب على سؤالي مباشرة
1: بل قال لا. عندما قطعت ذلك الوعد كنت أعتقد أنني أتحكم في مصيري وأستطيع عمل ما أراه صحيحاً. لكنني علمت من يومها أشياء أخرى
0: ثم مضى قائلا إنه كان بمفرده من قبل أما الآن فهو واحد من خمسة فهمت أن الأربعة الآخرين هم مصر وسوريا ولبنان والعراق ومع ذلك فقد كان يعتقد بإمكانه أن يتجنب الحرب
1: ثم سألني لماذا أنتم في عجلة من أمركم إلى هذا الحد لإعلان دولتكم؟ ما هذا الاندفاع؟ أنتم؟ نافذ الصبر قلت
0: له إن شعبا قد انتظر ألفي عام لا يمكن أن يوصف بأنه في عجلة من أمره بدى أن الملك يتقبل ذلك قلت له ألا تفهم أننا حلفاؤك الوحيدون في المنطقة والآخرون كلهم أعداؤك فقال لي
1: نعم أعلم ذلك لكن الأمر
0: ليس بيدي قلت له يجب أن تعلم أنه إذا فرضت علينا الحرب
1: فسوف نحارب وسوف ننتصر قال لي، نعم، أعلم ذلك، لكن ألا تستطيعون الانتظار سنوات قليلة؟ أسقطوا مطالبكم بالهجرة الحرة، وسوف أسيطر على البلد كلها، وسوف تمثلون في برلماني، وسوف أعاملكم بطريقة حسنة للغاية، ولن تكون هناك حرب
0: حاولت أن أشرح له استحالة خطته، فقلت له، إنك تعلم ما فعلناه وما تحملناه من مشاق ونحن لم نفعل ذلك، كي نمثل في برلمان أجنبي أنت تعلم ما نريد وما نتطلع إليه وإذا لم يكن لديك ما تقدمه لنا غير ما قلته الآن فستكون هناك حرب وسنكسبها ولكنك قد ترى أن نلتقي ثانية بعد الحرب وبعد قيام الدولة اليهودية حينها قال دان للملك إنكم تعتمدون إلى حد كبير على دباباتكم وسوف نسحقها كما تحطم خط ماجينو في الحرب العالميه الاولى. كانت تلك كلمات تتسم بالشجاعه خاصه وان دان كان يعلم الوضع الحقيقي لمدرعاتنا. اومأ الملك
1: عبد الله براسه مهموما وقال ان الاحداث سوف تجري على اعنتها وسوف نعرف جميعا حتما ما يخبئه لنا القدر.
0: وبدا واضحا انه ليس هناك مجال لمزيد من الحديث. غير ان عبد الله ودن شرعا في مناقشه جديده قال دن انه يامل في ان يبقى على اتصال معه حتى بعد ان تبدا الحرب ولكن تساءل كيف سيتمكن من الوصول اليه اجاب الملك عبد الله مبتسما وقال انه سيجد الوسيله المناسبه بعد ذلك لامه دن لعدم اتخاذه الاحتياطات الكافيه قال له إنك تصل في الجامع وتسمح لرعاياك بتقبيل أطراف ردائك في يوم من الأيام سوف يلحق بك أحد الأشرار ضررا لقد آن الأوان لمنع هذه العادة ولو على سبيل السلامة وبدأ بوضوح أن عبد الله قد صدم من كلام دن وقال بجفاء
1: أنا لن أصبح أبدا سجنا لحراسي لقد ولدت بدويا رجلا حرا وسأبقى حرا ودع أولئك الذين يريدون قتلي يفعلون ذلك فلن أضع نفسي في القيود بعد أن ودعنا
0: وانصرف دعتنا سيدة الدار إلى تناول الطعام ورغم أنني لم أكن أشعر بالجوع فقد نصحني دن بأن أملأ طبقي وإلا كنت كمن يرفض كرم الضيافة العربية استغرقتني الأفكار حينها لقد بات واضحا أن عبد الله سيشن الحرب ضدنا والدبابات الأردنية ليست نكتة على الرغم من ادعاء دن بالشجاعة تملكتني الحيرة كيف سأنقل هذه الأخبار إلى
1: تل أبيب